0: どうも皆さん、おはようございます。工藤です。5月13日の金曜日、朝の5時49分でございます。はい、おはようございます。はい、えー、本日はね、えーと、また昨日の配信の続き、えー、と海洋性大腸炎がね、まあ、再燃したよっていう配信を、まあ、昨日の朝やって。その続きを(笑)お話ししていきます今日ねめちゃくちゃ朝早く起きましてまあだいぶね早い時間にとっているんですけどはいまあ結構ね朝早く起きると頭がさえている感じがしていますので今日も元気にやっていこうと思いますはいただえっとね脳はさえているとは思うんですがお腹の状態としてはねうーんとまあ、この後お話ししますが、一応ね、えーと、薬を処方されたので、その薬を飲んでいて、昨日からね、昨日から飲んでいて、少しはこう落ち着いてきたっていう感じはあるんですけど、えーとまあ、まだね、あのー、昨日から服用したばかりなので、まだちょっとね、夜とか、まあ、今,今は少し落ち着いておりますけど、本当に収録する直前くらいまで。ちょっと払いいなって思ったりしてました。はいというわけで、えー、とじゃあ昨日の続きからやっていこうと思います。えー、昨日はどこまでお話ししたかっていうとえー、っとあれですね大腸カメラを、まあ、実際にねその当日、まあ、下剤とかも何にも使わずに大腸カメラやってみてそしたら、えー、入り口拭き、まあ、いわゆるそのお尻かからら入れるからね肛門とか、まあ、S 字結腸みたいな部分ではなくて結構奥の方、うん、まあ奥の方といってもそのね私としては、まあ、映像を見てるだけなので実際どの辺細かいねそのなんか場所っていうのはちょっとよく,わよくわからないんだけど、まあ、結構奥の方に、うん、その過寄せ大腸炎の症状であるそのまあ、血が出ていたりとか、まあ、白くただれているみたいなのが、まあ、目に見てわかるっていうのが分かりましたはいなので、まあ、前回は大腸カメラをやったら潰瘍性大腸炎が再燃していることが、まあ、はっきりと分かりましたというお話で終わりましたはいで今回はその続きからやっていきますはいで、えーとまあ、大腸カメラをやって性大腸炎の再燃が確定したわけです。はい、で、確定したから、まあ、どうなるのかっていうと、まあ、確定したってことは、潰瘍性大腸炎の要は薬というか、対処するための、ね、治療をすることになるわけですよ。うんまあ、いろいろ方法はあって、まあ今ね実はそのさっき言ったようにその昨日から服用しているステロイドっていうね薬ちょっと詳しくまたお話しますけどステロイドって薬をまあ飲んだりとかあとはその強化療法っていうねえと私が前やったやつだとゼルヤンツっていう錠剤の薬があるんですけどっていう薬をやったりでえ今回私がやることになった皮下注射ちょっと薬の名前はちょっと忘れちゃったんだけどうんまだ、ね、実物が手元にないのでちょっとわからないんですが、はい、っていう薬を皮下注射の薬やるかあとは点滴の薬をやるかみたいな、うんまあ、方法があったりするんですがまあこのクドラジオの配信で何度も言ってると思うしあの、まあ、私は医者ではないのであんまりあの信用されても困るんですけどステロイドの服用っていうのはまあかなりね効くんですけど特に私ね体質的なものなのかわかんないんだけどステロイドをね飲むとね結構1日2日で結構ガッて効くんだよねうん効きますなんか体質にもよるらしいんですけどやっぱ効く人効かない人がやっぱいるらしいんですが私は結構ステロイド飲むと結構、ね、すぐ効くタイプの人間なので、まあ、ステロイド服用あの処方されることがまあまああるんですがステロイドはです、ねまあ、効くんですけどその代わり副作用が結構強かったりして、うんまあ、骨があのボロボロになってもろくなったりとかあとは、まあ、精神的にちょっとねうつっぽくなっちゃったりとか、うん、あと依存性が高かったりあと一番見た目として分かりやすいのはだからムーンフェイスって言って顔が丸くなったりっていうね症状が出たり。うんあとは私個人的な症状なんですけど、あのね、冷たいものが食べれなくなるというか、知覚過敏になるんですよね。うん。あの、歯磨きしたりとかするときに、こう、ガラガラってこう,うがいすると思うんですけど、ああいうときに、あの、冷たい水とか飲み物とかも、もうね、あの、歯に触れないようにしないとダメなんだけど、もううがいするときとかはもう無理だよね。うん。だからもうお湯でやったりとか、はい。冷たい、食食べべ物も食べれなくなくりますそばとかうどんとかまあ温かくして食べることもできますけどやっぱそのこれからの時期ねどんどん暑くなっていくんで冷たいものを食べること多くなっていくと思うんですけどうーん私だとあと冷麺食べたり<笑>したりとかあとサラダもねその野菜室に入ってた野菜とかも切ってね母親が出してくれたりするんですけどあのサラダとかもねもう冷たくてね食べれないっていうレベルでもうねめちゃくちゃゃくになります先生に言ったらまあそのやっぱりステロイドの影響だとは思うけどみたいなふうに言われましたね。うんその。みんながみんなそういうふうに出るわけではないらしいんだけど一応その骨がもろくなったりするみたいな影響もあったりするんで、まあ、それのなんか一種みたいな感じでまあ知覚過敏になってるんじゃないかなとは言われましたね。はい、なのでまあ。一時的に抑えるっていう意味で、まあ、服用するのはありなんですが、まあ、ずっと服用し続けられる薬でもないということですね。はいだからえっ、ー、とだから今回私はステロイドを飲んで治療っていうのはまあ去年の12月31日か30日かなに病院行った時にまあ再燃が発覚してるんですけどまた。再燃が発覚してて病院行った時にとりあえずステロイドで様子見てっていうことでもう4月ぐらいかまでずっとねステロイドを飲んだりしていたんですがでステロイドをやめた途端にまたね今回再燃が発覚してしまったということなんでまたステロイドを飲んでね治したとしても結局またやめたら。あのまたね再燃してしまう可能性が高いということで、まあ、前はゼルヤンツっていう薬をやったんですけど今回は皮下注射の、えー、強化療法追加治療っていうのをやることになりましたはいでえー、っと皮下注射をまあやることに決めましてで皮下注射をやることになったんですけどなんか皮下注射にもねいろいろ種類がはいあるみたいでえっ、ー、とね全部で3つぐらいあるのかな種類のねえっ、ー、とねなんだっけな一番古い古い古いんだけど一番効果があるえっ、ー、とね名前を言ったんだよ先生がレミケードだったかなレミケード合ってるかなちょっとねあの私本当にあのあの医療関係者ではないので本当にただの1患者なんであの間違ってたらごめんなさいね。えー、とレ,ミ確かにレミケードって言ってた。レミケードっていう、ね、名前の皮下、まあ、注射があるのかながあるらしくてでそれはまあ結構前からあるお薬で,でこれからお話しする残りの2つっていうのは比較的新しい皮下注射のお薬らしいんですよ。ただレミケードっていうのはまあ古いんだけどその3つの中では一番効果が出るお薬らしくて。うんだから今でもまあふ歴史は古いんだけど今でも使われているっていう経緯があるらしい、うん、ただねレミケイドね聞くんだけどあの人によってはあの拒絶反応みたいな、うん、ものがあるらしくてなんだっけななんかね人間以外のたタンパク質だったかなそ動物性のだったかなうんを使っているらしくて要は人間以外のその人間以外のものの由来のそのものを使ってるからちょっと人間に使うとまあ拒絶反応的なものが出る人がいるらしいっていうのが聞きましたはいただ聞くときは聞くのでやっぱそういうのそういうので使われているという感じみたいですはい私は今回レミケードは選びませんでした確か、うん、てか先生からもレミケードやるみたいな感じで言われませんでしたねなんかねうんでえー、っと残り2つに関してなんですけど残り2つはねちょっと名前があの忘れちゃったんですけど1つは、えー、っと1か月4週間に1回だったかな打つやつでもう1つが2週間に1回打つやつでどちらも比較的新しいらしいんですけどあのどっちがいいみたいな感じで聞かれたんですよ先生にどっちがいいって言われても私何もわからないのでそのね先ほど言ってうに医者でもないし薬剤師でも何でもないのでどっちがいいって言われてもねあのまあどっちが新しいとかさ薬その開発されて使われてる期間が長いとかさあとはそのさっき言ったように投与する、ね、頻度がちょっと違うぐらいしか分からなくてどっちがいいって言われてもど,どっちがいいうーんみたいな感じでうんって言われたんですけどまあとりあえずあのやっぱりえー、と聞くもの聞かないものがやっぱあるらしくて人によってねああが合わないとかもあるらしいのでまあとりあえず適当にあの2週間に1回打つものの方を選びました、えっと、その詳細な、あのー、注射の名前とかはちょっとまた1週間後にお話ししますはいなぜ1週間後なのかっていうのはちょっとまたねちょっとおいおいお話ししますねで1週間後にはいその皮下注射のやつを受けることにもなってるんですけどはい2週間に1回注射するやつを選びましたはいでその皮下注射を選んだのでえっ、ー、とね私皮下注射っていうの初めてやるんですよ人生で初めてうん皮下、まあ、注射っていうかその自分で自分に注射を打つっていう行為自体初めてなのであのーまあ、ちょっとね心配もあるんですが一応ちゃんと指導もしてくれました、はい、なんか専用のねなんか指導キットみたいなのがあってなんか動画が見れるそのやつがあったりしてそれを見せてもらってでサンプルを使いながらあのこんな感じでやってくださいっていうのを看護師さんに教えてもらってへーみたいな、うん、感じで指導を受けましたねはいえっとねなんだっけなまずね冷蔵庫保存なんだよねまあ、私今もね、ちょっと冷蔵庫保存しなきゃいけないっていう薬を飲んだりしてはいるんですけど、冷蔵庫で保存しておいて、で、注射する10分から15分前に、あの、室内に置いといて、室温でこう、要は冷たい状態からちょっとこう、鳴らすみたいな感じでやる必要があるらしくて、うん。なんかね、冷たい、まあまあその非注射やるとなんんかね痛いいらしいうんまあ、実際やってみないことにはわからないんですがなんかそういうことも先生に言われました「冷たいとね痛いらしいんだよ」みたいな感じで言われて<笑>ちょっとえっみたいな思ったよね、うん、だからやっぱその、まあ、保存はね必ず冷蔵庫でやらなきゃいけないんですが打つ前は必ずその常温にしてからやるという感じみたいですはいあとはあとその指導を受けてなんか気,気になったというかへえって思ったのはうーんとねま皮、あ、下注射っていうとやっぱ注射なのでその針が出てるイメージ、まあ、針があってそれをブスって刺してねやるイメージが強いかなと思うんですがよくさなんか映画とかで日本の映画あんまないかなハリウッドとかのさなんか。そそれこそマ,ーマーベルとかのさ映画とかだとなんかまあ味方はあんまないかな敵とかでさ肉体を強化するための,あの薬とかって言ってさなんかあの銃みたいなやつで薬がこう入っててでそれを首にプスッて刺して銃を撃つかのようにトリガーをガッて引くとさピショーみたいな入るような。<笑>なんか、まあ、そういうイメージもあるのかなとは思うんですけど、まあそこまでかっこよくはなかったですねうん私もねあれぐらいかっこよければなんかねちょっとこう中二病心じゃないけど<笑>くすぐられたんですけどそこまでかっこよくはなかったですねはいうん、まあ、なかなか皮下注射を経験する人もあんま多くないとは思うんだけどうんでえっ、ー、とね針が、ね、なないいんですよないの昔はね針がねあ,あってそれをもう本当に刺すっていう感じのものだったらしいんだけどなんか今はねそういうなん、まあ、針がないわけじゃないと思うんだけど、うん、あのいわゆる本当のあの注射を打つ時の針ねああいうのは本当にもうついてないっていう感じ、うん、だから私もちょっと一安心しました<笑>前にそのヒカチ射ウシやるってなった時に見せてもらったんですけどサンプルをね昔のやつとかも見せてもらったんだけどがっつりね本当に針ついててえこれ刺すのみたいな感じで思ってちょっとねビビったんだけどえ普通に刃物だし刃物っていうかねもう針だからさそれを体にぶっ刺すの自分でみたいな感じで思ってちょっとねマジかと思っていたんだけどうん、あの今回私がやることになったやつはえっ、ー、とね見た目はねなんて言えばいいのかな細長いえー、と何が近いのかなあれねえっ、ー、とえー、なんだろうな大きさ的にはねちょうどテレビのリモコンぐらいかな、まあ、テレビのリモコンも家庭によって違うと思うんですけどうんあの本当にテレビのリモコンぐらいの細長さと、かな、あ、でも結構、うん。私が持ってるね、これなんだっけこれ東芝かなテレビね。レグザだっけなんだっけレグザのね、これさ、あれだなんだっけ ?32 インチかなんかのテレビのリモコン私の手元にあるんですけど、だいぶ古いやつね。うん。それのねリモコンがねちょうどその皮下注射のね<笑>あの注射器と大きさ同じぐらい、うん、でそれになんかね先っちょはね針はついてなくてえー、っと刺す部位としてはえー、っとねおへその、えー、っと右側もしくは左側って感じだから腹部ね腹部お腹まあへその右側もしくは左側がまず一つ一つか二つでもう二つあってえっと太ももの内側だよね太ももの内側うんあの股関節の近くっていうかなんていうの大腿筋っていうのかなちょっとその辺うん太ももの右側左側っていう感じで全部で四つ打てる場所があって打つ場所はあの自由らしい、うん、自由あのそのお腹の右側に打ってもいいし左側に打ってもいいでその大腿筋大腿筋その太ももにの右側左側、まあ、どこに打ってもいいっていうことらしい結構人によってその場所によってその痛かったり痛くなかったりすることがあるらしいのでまあそれはやっぱやってみてね痛<笑>えなって思ったらやっぱ別の場所にしてみるとか。っていいいうにしななきゃいけないみたいだね、うん、ただあのね、まあ、2週間に1回ではあるんだけどその連続して同じ場所に打つっていうのは避けなきゃいけないらしくて、うん、だからまず1回目右の、えー、腹部に打ちますじゃあ次はえー、っと例えば左足の太ももに打ちますみたいな感じで同じ場所2回連続で同じ場所に刺すのは避けなきゃいけない。ことらしい、うんまあ、そんな感じですね、うん、なんかね、その注射器をね、お腹に押し付けるんですよ。押し付けると、その先端がね、ちょっとへこむんだよね。へこむっていうか、あのね、イメージしやすいのはだろうな。あの、ボールペンボールペンってさ、あの上カチカチってなるじゃないですか。あのペンを出したり入れたりみたいな。あの、ボールペンの上の,あの刺すとこ、あの押すところみたいな感じで、こう、肌にそのボールペンの,のカチカチの部分をこう押し付けるような感じ。そんな感じで注射器をね、押し付けると、先端がね、ペコンって凹むんだよね。で、凹んで、で、注射器にね、緑のボタンがついてるんですけど、で、緑のボタンを押し付けたままの状態で、一回ポンって押すと、カチンっていくんですよ。そうすると、なんか注射器がね、その中での押し付けてる部分に、プスっていくらしくて、うん。そうするとその注射器にね要は薬液が入っててその薬液がねどんどん減っていくのが見えるらしいんだよね、うん、ちょっと面白いよねなんかねああ注入されてるって感じするんだろうねだからねうんパチンっていってで注入されていってで終わるとまたちょっとカチンってなるらしくてそしたら完了ってことみたいうんだから針がないようには見えるんだけどおそらくね針っぽいのはついてるんだよねうんまあ、どういう風にだから具体的に注射されてるのかはちょっと今の段階ではあまり分かんないんだけど何かしらの方法で注射されてるらしい、うん、まあねなんかちょっとそういうとこ気になっちゃうタイプなんだけど<笑>うんはいまあそんな感じで皮下注射をやることになりましたはいあとは何だろうなあ,あとちょっと珍しかったのはその注射器はね1回使ったらもう捨てるっていうい使い捨て型っていうのかな、うん、注射器の中にその薬液を交換して使うっていうんじゃなくてあのもうね注射器と薬液を一体化してるようなものらしくてもう1回要は2週間に1回なんだけど1回そのパチンって,言ってチューって入れて打ちましたってなったらもうその注射器はねもう捨てるっていうものらしい。最初それ(笑)もびっくりしたね。え、これ捨てちゃうのみたいな。うん。で、えっと、捨て方も結構特殊で、あのね、注射器にキャップがついてるんだけど、キャップを外して使うんだよね、注射打つときは。で、外したキャップは、一回外したらね、二度と元に戻しちゃダメっていう、ルールがあるらしくて、二度付け禁止じゃないけど、開けたら閉めないみたいな閉めちゃダメっていうことらしいでキャップは、えーとね、家庭用の家庭用の,その、えー、燃えるごみかなとして捨て,られ捨てられるらしいんだけど注射器本体は使った後、まあと打った後ねは、えー、とそれはね捨てちゃダメなんだって家庭用ごみで。うん、でどうやって捨てるかっていうと専用のね廃棄袋がついてくるらしくてそれに入れてあの、ね、病院に持ってくんだって。<笑>ね。びっくりだよね。うん。まあ、なんとなく捨てちゃダメなのかなっていう気はしてたけど、まさか病院にまで、その、掴ん切きったやつを持ってかなきゃいけないっていうね。忘れたらどうしようっていう感じもあるけど、うん。まあ、とりあえず、だから注射器のゴミを病院に持ってかなきゃいけないっていうことらしいです。で、病院で、まあ、処分してくれると、うん、いうことみたいです。はい。はいまあだいぶねちょっと長くなりましたけど、まあ、ちょっとこの後ともお話ししていきましょう。えー、と,、ねでえーとまあ、最初最初というか、さっきも言いましたけどね、ね実際の注射が始まるのは、えー、と来週からです。はい、来週のね水曜日かな。うん、18日だったか。ちょっと待ってね。十、えー、8日の水曜日ですね。はいまた病院行ってきます。はいで病院行って最初の皮下、えー、注射、うん、初めはねちょっと私もね初めてやるのでそこはあの看護師さんに指導を受けながらやるっていうことらしい、うん、いきなり1人でやるんじゃなくて、まあ、看護師さんの一応その見てるところでやるっていうことみたいですね、うんまあ、そこはちょっと安心かなといきなり1人でねはいじゃあやってみてみたいな感じとちょっと不安なんですけど一応、看護師さんが見ててくれるらしいので、1回目は。で、病院でやってきます。はい。あのね、まあ、打ってるところをね、配信っていうか、くどらじでね、収録してお伝えしたかったんだけど、まあ、なかなか、1回目はちょっと難しいので、次、まあ、だからその2週間後だね、さらに。うん。今から言うと、だいたい3週間後ぐらいに、えっと、ヒカ駐車を自分で、家で打つことになると思うので、その時には、あの、まあ、ちょっと配信しながら、もう目の,目の前というか、収録しながらもう打ってみたいと思います。はい。まあ、なかなか<笑>、うんまあくできるか不安ではあるんですけど、まあそういうのもやってみようかなと思ってます。なので、実際の注射は来週からですね。はい。で、えっとですね、またね、厄介なのが、その、厄介なの、厄介っていうかね、なんていうのかな。その、ま日課調者やるっていうことは決まったんだけど、さっき言ったように、一週間後からやるって言ったじゃないですか。もうすぐやればいいじゃんって思ったんだけど、うん。思いますよね。だって調子悪いんだよ、こっちは。こっちは調子悪いから来て、で、もう大腸カメラやって、再燃発覚してるんだから、もうすぐ、ね、それこそおととい、病院行った時に、処方してくれればいいじゃんと思ったんだけど、あのね、そうはいかなないらしくてうんなんかねまあゼルヤンツを服,や服用した時もなんかやったらしい私はあんま記憶にないんだけどやったらしいんだけどそのね血液検査が必要らしくてその要はなんかその薬を使うことでその血液になんかその反応が出るかみたいな血液に反応っていうかそのまあ実際に私に打った時に要はアレルギー反応が出たりするのかとか,かなをなんか調べたりするためにまず血液検査が必要らしい。うん。で、前もやったからまあ先生大丈夫だと思うんだけどって言ってたんだけどやらなくてもね。と思ってたんだけどまあその前やった時からだいぶ年数も経ってて1年以上経ってるかな。うん、2年, 2年は行かないかな。うん、たっててでねいろんな薬とかも飲んでるってのもあるしで、ね、体調というか体質が変わったっていう可能性もあるっていうことで、まあ、改めて血液検査をやって、まあ、調べてみましょうっていうことであの前回の配信でも言,前回の配信で言ったんだけど、ね、最初来てあの採血検尿レントゲンの検査やったって言ったんだけどねあのねその皮下注射やりますっていうのが確定した後あのね同じ日にあの血液検査とレントゲンをあのまたやることになるっていうことになりましたはいちょっと私もね今までなかったかなって思いますはいだから採血とレントゲンが1日に2回あったってことですはいでね採血はねえっ、ー、とね、まあ、大した量じゃないと思うんだけどその一瓶2ミリリットルとか多いやつで10ミリリットルぐらいかなの瓶がこういっぱいねジャラジャラってあるんだけど最初の採血では3本、うん、取って、まあ、それは普通の要はかよせ大腸炎なのかっていうのを調べるための採血だったんだけどで2回目の採血は全部でね8本あってその瓶みたいなやつが<笑>全部で11本ぐらいねそのまあ、全部の容量的にはそんな大した量ではないと思うんだけど、うん、全部で11本取って、で、その2回目にやったやつっていうのは、さっき言ったように、その、新しいその薬を投与する際に、私になんか変な反応が出ないかっていうのを調べるためのものらしいです。はい。で、レントゲンはなんで取ったのかはちょっとわかんない。うん。なんかレントゲンも2回目やったんだけど、うん。1回目のレントゲンはね、その、みぞおちからその、えっ、ー、と、ケツの下っていうのかな、下半身全部っていう、下半身っていうか、その、なんていうの、えっ、ー、と、ケツの下ぐらいまで、取ったんですけど、2回目はね、あの、胸、まあ、首下からって感じかな、首下から、あの、まあ、へそあたりかな、うん、までっていう感じのレントゲンを取りました。レントゲンに関しては、ちょっとあまり私、詳しくないので、まあ、なんで撮ったかはよく分かんないんですが。はい。まあ、採血とレントゲンを2回やったということです。はい。いや、初めてかもしれないね。うん。一日にこんなに検査やったの初めてかもなあ。あったかな、今までも。だって採血1回目、検尿1回、で、レントゲン1回目、で、大腸カメラやったでしょで採血2回目、で、レントゲン2回目で、全部で6回検査してんのかなあんまないかもねここまでちゃんとやったのはうん、まあ、他の検査とかも、ね、やったことあるんだけどだか CT とかも昔やったことあるんだけど確か簡易的なものらしいんだけど、うん、やったりとかはありますけどねはい、まあ、そんな感じで皮下注射やる前のまあ血液検査っていうのを、はい、やりましてでその結果っていうのが、えー、とすぐ出なくて1週間ぐらいかかる一週間ぐらいかかるらしいんだよね結果が出るのにうん、だから、えー、と実際の皮下注射をやるのは1週間後ということみたいです、はい、だからすぐにねそのいや今痛いお腹が痛いからもうすぐ出してくれっていう感じですぐそのね皮下注射を打てるようになるわけではないということです、はい、でじゃあその1週間後その、ね、打つっていうのは分かった分かったんだけど私は今きついんだよって、うん、今きついから今来てなんとかしてほしいって言ってるんだけど1週間この状態で我慢しろっていうことって思ったんだけどさすがにね先生もそこまで鬼ではないのであの1週間分だけあど,どうなんだろうなとりあえず今回は1週間分だけそのステロイドの薬を出してもらったんですようん、まあ、厳密に言うとステロイドだけじゃなくて何、えー、だっけな名前ステロイドを服用するとね胃酸の量が増えるらしくてうんあのまあこれも副作用の一つの一つだと思うんだけど胃酸が増えたりするとちょっと胃が痛くなったりね前もくだらせて言ったかな胃がすごい痛いみたいな話を一回したと思うんだけどそういうことが起きたりすることがあるらしくてステロイドとその胃酸を抑える薬っていうのを1 1週間分はいあの処方してもらいましたはいなので昨日からそれを飲んでいるということですはいで昨日そうだねまず一回飲んだ感じとしてはやっぱりね効いてる感じはしますねうんまあさっきこの配信してすぐぐらいに言いましたけどまだちょっとその、ね、寝てる間に痛かったりとか、まあ、朝起きてちょっと痛えなーっていう感じはするけどあの夜とかもね、ご飯食べても全然痛みがないくらい、うん、元気になりました。はい。やっぱ効くんだよね、ステロイドね。うん。ってな感じで、まあ、ステロイドと胃酸を抑える薬を、まあ、飲んでいて、まあ1週間、それでなんとかしのぐという感じになると思います。うん。で、ステロイドはどうなんだろう来週もうすぐパッてやめるのかそれともそのちょっとずつやめていくのかはちょっと私はまだわからないんですけどおそらくちょっとずつやめていく形になるのかなねまた4今4錠飲んでるんですよステロイド1日、うん、昨日からですけどね4錠飲んでて次はまあ3錠2錠1錠で0みたいな感じになっていくのかなうん急にねやめたりできないんですよね、ステロイドってねその。依存性が強かったりするんで、いきなりね、パッてやめたりすると、あのそれこそちょっと精神的にちょっとおかしくなっちゃったりとかね、するらしくて。うん、だから本当にね、大変なんですよ、ステロイド飲むのって。<笑>うん、まあ何度も飲んでますけど、うん。はい。いや、ステロイド飲まなくなってね、少しこう、顔の形もね、ムーンフェイス、丸い形から少しこう、元の形に戻ってきたとは思ってたんですがまたステロイド飲むことでまた少し丸くなるんじゃないかなと<笑>またかとか思いながらねいますけどまあお腹がきついよりはましなんでね本当にうんまあ1週間とりあえずそれでなんとか耐え忍ぼうと思いますはいよしでここまでがえー、っと病院に行ってその大腸カメラやってで発覚してで皮下注射をやることになりましたっていうまあ私のその潰瘍性大腸炎に関するお話本題はここまでっていう感じだねうんはいでこっからはあのその潰瘍性大腸炎とはもうほとんど、うんまあ、全然関係ないあのお話ですあの病院その後かな、その後病院であった、まあちょっとしたトラブルというか、出来事をちょっとお話ししていくんですけど、あの、ここからは別に、全然本当に関係ないので、潰瘍性大腸へ。はい、あの、別に聞きたくないよっていう人は別に飛ばして、飛ばして、もう終わっても大丈夫です。はい。で、何があったかっていうと、えっ、ー、と、まずですね、まあ、2つかな、2つあったんだけど、まあ、1つは、えっ、ー、とね、まあ会計するわけですよ、病院。もちろん医療費払うわけだからうん。で会計の時に起きたことなんですけどえっとですね私の通ってる病院に自動生産機みたいな一応その何ていうのレジみたいな感じでお姉さんがいてでそこにこう診察券とか出してで支払いを済ませるっていうこともできるんですけど一応自動生産機みたいなのがあったりするんですよ。で私はいつもねそこでこうえっとね診察券を入れてでクレジットカード払いとかもできるんですけどクレジットカードで支払いしたりしてますはいなのであの生産するために自動生産機の近くに座ってたんですよでその病院のその検査とかが全部終わってすぐに生産できるわけじゃなくてえっ、ー、とねその会,会計っていうかその生産所みたいなところにあの、まあ、書類というかファイルを持っていってもう全部終わりましたよっていうのをあのファイルを出すんですけどで出してでしばらく5分とか10分とか、うん、経つとあのもう自動的にその要は生産が終わってることになるのでそしたら、まあ、自動生産なり、まあ、レジなりであの診察券出して会計ができるということになってるんですが、だからその、ね、そのファイルを出した後、まあ、自動生産機でいつも通りね、支払いするつもりだったんで、その近くにね、座ってたんですよ。まあ、ソファーがあって。で、そこでずっと待って、スマホいじってたんですね。うん。で、ずっとスマホいじって待ってて、いたんですよでその時にね起きた出来事なんですけどえっとですねその自動生産機っていうのはまあさっき言ったように診察券入れたりクレジットカード入れたりするわけですよ、うん、であの音が鳴るんだよねその診察券を入れてくださいとかクレジットカードを入れてくださいとかあとは生産終わった後に診察券をお取りくださいとかねおわ要は取り忘れを防止するために診察券をお問いくださいみたいな感じでまあそういうボイスがね音声が流れるんですよはいで私そのすぐ近くであのスマホいじってたんでまあ聞こえるわけですよその他の人が生産してたりするとねうんそしたら私スマホいじってたんではっきり見てないんだけど誰かがね要は生産してたわけですよそこの自動生産機でであなんか誰か生産してんなっていうふうには思いつつまあ私は別に普通にスマホをいじってまだかなまだかなと思って待ってたんですけどそしたらその生産し,してた人がまあどっか行ったわけですよあ終わったんだなって。で終わってどっか行ったんですけどそしたらですねあのねずっとその私の私から見ると右側の方にその自動生産機がねあったんですけど右側の方からその。診察券をお取りください。診察券をお取りください。診察券をお取りくださいってね、ずっと言ってんの、そいつの生産機が。ずっとね、その、診察券をお取りください、診察券をお取りくださいってずっと言ってんの。うん。さすがに私もずっとスマホいじってたんだけど、あの、なんかうっせえなと思って、<笑>何言ってんだ、この生産機、ぶっ壊れたかと思って、パッてこう見て、よく聞いてみるんだから、その、ね。診察券お取りくださいって言ってんだよずっとえっと思ってで、まあ、私すぐ近くにいたんで何だなんだと思って見に行ったら診察券が入ったままになっててあれと思ってもしかして診察券取り忘れてどっか行っちゃったのと思って診察券私取ったんですね、うん、で取ってですぐ近くにその、まあ、病院内の関係者の、まあ、スタッフの,あの女の人がいてでそその人に渡そうとしたんですよ、ねうん、まあ私としてはもうどうしようもないから誰がそのね忘れたかも全然見てないからわかんねえと思ってもうすぐ近くにその人がいたんで「あの診察券取り忘れた人いたんですけど」って言おうとしたのよ。<笑>まあそれでまあ解決かなと思って渡そうとしたら<笑>あのですねすぐ近くにあの座ってたあのおじいさんがいたんですけど<笑>あのそのおじいさんがですねあのその会計をしてた人を見てたらしくて、うん、で、その取り忘れた人を覚えてたわけですよ、そのおじいさんが。うん、で、そしたらおじいさんがですね、あの、あの、あの向こうの、<笑>あの向こうの、あの、車椅子のとかって言うから<笑>、私、まあ、おそらく私に言ってるんだろうけど、でいきなり言うんですよ。あの別に何も知り合いでも何でもないんだけど、本当にただ、近くに座ってて、いただけの、まあ、おじいさんなんだけど、そのおじいさんが、あの、あそこの、あっちの、車椅子の、あの人、みたいな感じで言うから<笑>、いや、これはもう私走るしかねえなと思って、ねえ、もう今すぐそのね、スタッフのお姉さんに、まあ、渡せば、まあ、すむっちゃ済むんだけど、そんなめんどくさいことするくらいだったら、私が走って今届けた方が早いと思って、渡すのやめて、その診察券を握ったまま<笑>、<笑>あのー、病院内をダッシュするっていうね、まあ、事件が事件というか出来事がありましたはいでなんとかね無事えー、っと診察券を返すことができましてえー、っとね車いすで車いすに乗ってる人とまあ押してる人うん、まあ、おばあちゃんだったかなちょっとはっきりどんな人か覚えてないんですけど本当にもうパッて渡しただけなんであんまり覚えてないんですけど確かおばあちゃんだったかなうん、の多分その病院に付き添いできてる女の人とおばあちゃんっていう感じで2人で来てておそらくおばあちゃんの診察券だったのかなうんでダッシュで近寄って「あのすいませんこれ忘れてませんか?」って言ったら「あすいませんどうもありがとうございます」みたいな感じで「<笑>あいやいやいやいやいや」みたいな、うんで「じゃ」みたいな感じで、うんうんまあ、俺言われてすぐに立ち去ったんですけどはい。でその後あの、またダッシュでね、あの、会計のところに戻って、そしたらスタッフのお姉さんが心配そうにずっとこっちを見てたんで、あの、大丈夫です、ちゃんと渡してきましたって言ったら、うん、はあ、よかった、みたいな感じで、<笑>うん。そしたらなんか、まあ、そのね、女性の方も、まあ、スカート履いたり、その、なんていうのパ、パンプスっていうのかな、パンプスだったかな、ちょっと忘れましたけど、パンプスじゃないかな、うん。まあ、制服着てたりしてて、まあ、あんまりこう走るの得意そうな感じのね服装ではなかったしねそれこそさっきのおじいちゃんその声かけてくれたね教えてくれたおじいちゃんなんてまあもちろんダッシュなんかできないだろうからもうね私が走るしかねえだろうみたいな感じだったんだけどうんまあそのスタッフの人から「まあよかったまあ私じゃ絶対走れなかったからね」みたいな感じで言われて「あははは」みたいな感じでい<笑>な感じで本当に。あのー、診察券を忘れた人のために病院内をダッシュしたというお話でしたはいまあでもあのー、取り忘れてそのまま帰らずに済んでよかったよね本当にね、うん、私も結構ねちゃんと帰る前とか忘れ物ないかなとか診察券とかクレジットカードを取り忘れてないかなってチェックしたりするんですけどやっぱりね忘れ物するとちょっとうわー忘れたーっていうねショックが結構あったりするのでまあ忘れずに済んだだけでもよかったのかなとは思いますはいうんまあやっぱりあんな感じでねやっぱりその生産期でね忘れ物防止のためにその診察券を取りくださいとかっていう音声があってもやっぱり取り忘れることがあるのでまあ気をつけないといけないよねうんはいまあ(笑)そんな感じの出来事が、まずありました。はい。で、もう一つ何があったかっていうと、もう一つはね、別に大した話じゃないんだけど、その後すぐの話ね、そのさっきダッシュした話の後すぐの話なんだけど、で、ダッシュし終わって、で、今度は自分の会計ね。うん、まあだいぶ時間経ったし、そろそろ会計できるだろうと思って、あの自動生産機に診察券をまあ差し込んだわけですよ。そしたら、あのまだ生産が済んでおりませんみたいな感じで出てきて初めてだったんだけど普段はねもうすぐねもう5分ぐらいしたら生産できるようになるんだけどあれみたいなもう5分以上経ってんだけどなと思ってうんし,しゃあねえなもうちょっと待つかと思ってで10分ぐらい経ってさすがにもういけんだろうと思ってでまた入れたらまだ生産が済んでおりませんって出てはあみたいな。これおかしいなと思って、自動生産機を諦めて、その普通のレジ、うん、あのお姉さんがいる方に行って、あのすいません、これちょっと10分以上待ってるんですけど、生産が全然あの終わらないんですが、どうなってますかみたいな感じで、聞いたら、あ、ちょっと、もうちょっとお待ちくださいみたいな感じで言われて、はーいみたいな感じで、結局今15分くらい待したのかな。で、15分くらい待って、呼ばれたんですよ。うん、工藤さんみたいな感じで呼ばれて、あついに生産かなと思って言ったら「すいませんあのまだ実はその生産が済んでなくて」みたいな「結構時間かかっちゃうみたいなんですよ」って言われて「えっ?」みたいな「<笑>うん、えっ俺の生産まだ終わんないの?」みたいな、うん、感じで「えっどうすればいいの?」って思ったんだけど「うんそうですね」みたいな感じでまあこのまま生産が済むまでお待ちいただくかただ時間かかるって言われてるからねお待ちいただくかもしくはその1週間後ねさっきその18日にもう一回病院行くって言ったんですけど18日にあのまた病院来られると思うんでもうその時にまとめて精算で「いいですかね」って言われたから「あまあそれが私としては全然ねあのそれでいいんだったら病院側がそれでいいんだったら、まあ、全然いいです」って言って結局その日は。あの、病院の、要は、検査代とか、まあ、診察代とか、そういう医療費は、あの、払わずに、あの、病院を出てくるという結果になりました。はい。いや本当にね、まだ前もあったかな。一回だか二回ぐらい。うん。まあ、その時は確かね、自分の都合だったと思うんだけど、今回はね、病院の都合で、うん。なんか生産が全然終わらないということで、会計は後回しというか、また来週っていう感じになりましたね。うん。まあ、おそらく原因としては、その、ね、私今回、その、急遽ね、予約して、まあ、予約したのはあんま関係ないかな、急遽ね。うん。おそらく検査をいっぱいやったからだと思います。うん。その、まあ、最初採血やって、レントゲン、検尿やって、その後診察やったでしょ。その後、大腸カメラもやった。でその後大腸カメラやった後診察、まあ、皮下注射の指導は診察量とかに入るのかな、わかんないけど、まあ、皮下注射の指導も受けたし、でその後また血液検査やった、でレントゲンやったって感じで、もう検査やら診察やらがね、もういっぱいあったので、多分それで、そのね、生産する側も,もう結構時間かかっちゃったのかなと思います。うんまあ、正直ああいうのって、ね、なんか機械でパパってやって、もうね、機械に自動計算させればもうあっという間だと思うんだけど、うんまあ、医療事務ってそういうもんでもないのかなって、わ、うんうん、かんないですけどね、私医療事務のことはさっぱりわからないので、あれですけど、まあ、そんな感じでなんか生産ができなかったらしくて、うん、ちょっと支払いはまあ後日ということになりました。はいもう本当にね1日かかった病院でしたけど本当にいろんなことありましたねうんあちなみにあのー、まあその後すぐね、あのー、家の近くの薬局まで車で行って病院から直接ね病院から直接行ってさっき言ったステロイドと胃酸を抑える薬を、まあ、処方してもらったんでそれを受け取ってそっから家に帰ったということになりますはい合計ででも何時間かかったのかな、うん、移動時間も含めるとだいぶだよね。朝10時15分くらいに出て、で、帰ってきたの結局4時半とかだったな。夕方のね。はい。だったので、もう本当に、午前中の後半と午後ほとんど潰れたっていう感じで、もうその後何もできなかったね疲れてね、うん。その夜は本当にもう疲れて寝落ちしたと。いう話も前回しましたけどね。はいというわけで、えーとまあ、ちょっとまたね、今48分ぐらい、まあ、50分くらい喋ってるのかな、うん。長くなってしまいましたが、まあ、これでとりあえず、っ、えー、と昨日か、一昨日行った病院のお話は以上となります。はい。2回に分けてよかった、本当に。うん、<笑>後半だけでも1時間近く喋っちゃったからね。まあ、またね、皮、あ、下、のー、注射のお話、うんまあ、なんていう名前の薬なのかとか、まあ、実際に打ってみた感想とかね、痛かったのかどうかとかさ、っていうのは、また来週の18日の以降だから、まあ、19日かな、19日の朝とかに喋、まあ、れるかなと思います。はいまあ、18日の朝は、まあ、これから病院行ってきますみたいな、うん、注射打ってきますみたいな配信するとは思いますけど。はいまあ、とりあえずは一旦また病院のお話潰瘍性大腸炎のお話は、まあ、ここで一区切りかなと思います、はいまあ、結構ねあのー、まあポッドキャストだったり、まあ、YouTube だったりで、まあ、聞いてくれてる方もいたりね、はいまあ、中にはその潰瘍性大腸炎あのー、なんていうのかな、まあ、頑張ってくださいじゃないけど、うん、みたいな感じで、まあ、応援してくれてる方がいたりまあ、心配してくれてる方がいたりするので、まあ、心強いなとは思いつつ、はいまあ、今としては、まあ、ステロイドでね一応症状を少し抑えているので少し楽になってきてはいますが、はいまあ、来週から皮下注射が始まりますので、うん、それで良くなればいいんだけどね良、うん、くならなければまた別の皮下注射とか点滴とかやっていいくこととになると思います、うん、やっぱり聞く聞かないがあるみたいなんでね。はいよしじゃあもう喋ることは喋り尽くしたかな。はいというわけであの、まあ、前半後半にわたってもう約1時間半くらいになってるのかな。うんちょっとだいぶ喋りすぎましたけどとりあえず、はい、病院潰瘍大腸炎が再燃したというお話は。ここまでにしたいと思いますそれではまた次の配信でお会いしましょうバイバイ